0: Salve, salve, gente! Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso podcast... Fala Quilombo, que já é sucesso aí nas redes sociais e você que tá perdendo aí o nosso podcast, não fica de bobeira não, hein? Eu sou Eric Ovelha, co-vereador na mandata Quilombo Periférico por uma São Paulo Sem Racismo e nesse programa eu vou ter a honra de receber uma pessoa que particularmente eu sou muito fã e aposto que você também é muito fã. E olha só a bagagem dela, ela começou no esporte com mais ou menos 11 anos de idade, praticou diversas modalidades coletivas, basquete, vôlei, handball, tudo que você pode imaginar aí também de esportes coletivos, que nem a gente aqui no Brasil conhece, né? Mas acabou se destacando foi no basquete mesmo, onde ela fez história. Aos 15 anos ela já foi ganhar o mundo, ela passou por diversos países, Itália, França, Romênia, Turquia, Espanha, Eslováquia, Rússia, Hungria, Coreia do Sul, Estados Unidos. Faltou algum? Eu estou falando da, de uma mulher que tem um currículo assim impressionante no cenário esportivo. Ela foi campeã mundial de basquete em 1994, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996 medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, que além de ter disputado diversos campeonatos com vários clubes no mundo inteiro, jogou a WNBA, impressionante essa mulher. Estou falando de quem? Tô falando da Alessandra. Alessandra, seja muito bem-vinda nesse programa que em homenagem ao Dia do Atleta Olímpico. Você é a nossa convidada e tamo junto!
1: Oi, Eric. É, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, Para esse bate-papo, né? Compartilhar e também aprender. E é muito bom ter essa interação. É ainda mais esse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que nós, eu, por exemplo, conheci mais pessoas. Também compartilhei mais ideias. E isso é importante. E todo mundo. E espero que todo mundo, os ouvintes. Estejam ligados e gostem desse bate, nosso bate-papo.
0: Como é que tá a Alessandra? Como é que, que, que a Alessandra vem fazendo aí? Qual vai estar as ocupações da Alessandra nesses últimos períodos?
1: Bom, Eric, é, é muito interessante falar. Eu sou uma pessoa que eu tenho a, a, a minha casa, né? meu, meu habitat natural, eu falo que é a quadra, né? Eu sou muito. Eu amo, tenho paixão de estar em quadra, ou jogando ou ensinando, mas com a pandemia, a chegada da pandemia, eu parei de jogar, não pretendo jogar, então foi uma transição que eu tive que cortar esse laço, né? Esse laço aqui muito forte, no, não só na questão de. É emotivo, né? Emocional, não somente físico e me dedicar a novas habilidades, então eu voltei a estudar, né, isso foi muito importante, eu tinha já um convite de mestrado, no qual estou fazendo psicologia do esporte e exercício pela Universidade de São Judas Tadeu, daqui de São Paulo, que eu sou bolsista pessoal, então oportunidades elas ocorrem e nós temos, é, para nós é um pouco difícil que elas são pequenas, e quando ocorrerem, nós temos que agarrar com unhas e dentes, sabe?
0: Exatamente,
1: Perpetito. Eu sou da escola pública, fui bolsista na faculdade, Unisantana bolsista, depois fiz a pós-graduação do COB, que eu passei entre os 30 lá de bolsista também. Então, não tenho vergonha disso, para mostrar para vocês que, não, é, quando nós queremos, nós podemos também. Acho que foi fácil entrar no mestrado? Não foi, porque não tinha escrita acadêmica, vários requisitos que necessitam. Mas esse período de ficar em casa me auxiliou muito para para desenvolver essa habilidade, uma coisa que eu nunca pensei, sabe, é, Eric? Eu nunca pensei que eu ia ser de basquete, nunca pensei que eu ia ser seleção brasileira, nunca pensei que ia conquistar o mundo e nunca pensei que eu ia chegar a ser mestre. Ainda estou terminando, terminando o primeiro ano de mestrado, os dois primeiros semestres, mas eu nunca pensei que eu ia chegar nesse estágio da minha vida. Não foi fácil? Não foi. E dando alguns personagens, trabalhando online, é, porque atividade física é independente não é só ir na academia... É, você tem vários modos de você praticar uma atividade física Com aquele esporte ou com aquela é, dança, música é, A expressão corporal é importantíssima Ainda mais agora, nesse momento que nós estamos vivendo Já antes, na questão do sedentarismo Que vem crescendo mundialmente E o Brasil também está liderando essa, essa questão do sedentarismo Infelizmente, são as classes sociais mais baixas Então, pessoal... Nós temos que se mover, de vez em quando, em vez de pegar uma escada rolante, usa uma escada, isso também é uma atividade física. É, no prédio, suba dois andares do prédio. Sei que é difícil, é no começo vocês vão cansar, mas é importantíssimo para a sua saúde. Então, vamos ter que prevenir a saúde, fazer prevenções. É isso que eu penso, é isso que eu estou fazendo hoje. Fora projetos de escola, infelizmente, Érica, Érica é, agora, nesse momento de pandemia, que eu tinha um projeto sem fins lucrativos, que eu visitava escolas, institutos do, da grande São Paulo, porque eu não tenho dinheiro, é, questão, aporte financeiro, né, de mostrar que o esporte, a educação ele pode mudar o cenário social e tive muitos resultados. Sou a madrinha da escola do Recanto Verde Sol, no Extremo Leste, onde 70 meninas jogam basquete. Agora não está reduzida as turmas, pessoal. E são alunas da escola, elas participam de várias competições antes da pandemia, agora não está tendo, né? E elas estão vendo que elas podem mudar o cenário dela através do esporte e educação. Já tem menina que. É seleção brasileira sub-19, tem menina que ingressou na faculdade. Isso é importante, não é só. O esporte não precisa ser usado como uma ferramenta para fazer atleta. Ele pode ser usado para você trabalhar com o esporte em outras dinâmicas, com outros olhares.
0: Você é um atleta é, olímpica? Gerou muitas e muitas inspirações aí para várias meninas, vários meninos também, estarem hoje no esporte. E uma coisa interessante que eu vejo, assim, eu vejo que tem algumas coisas que a gente tem que admirar, né? De a gente vê lá fora, eu vejo muito essa relação aí que algumas ligas, principalmente no basquetebol, tem com as questões das universidades, né? As universidades, elas fazem com que o atleta, ele seja potencializado na sua intelectualidade e também na sua questão física, né? Um investimento. Por que que no Brasil não existe isso? Por que que essa cultura não chega aqui? Por que que o esporte ele não tá tão ligado com a educação da maneira no qual a gente...
1: Primeiramente, a questão da educação física no Brasil é recente. A história da educação física ela começou muito recente, perto dos países europeus, mesmo nos Estados Unidos. Apesar que o continente americano é muito novo, perto da Europa, né? E a questão da como ela foi introduzida no Brasil não sei se você sabe, Eric. Foi na questão de higienista, questão militarista. Então, a questão da educação física. Do Brasil, ela tá começando a mudar a história do, da década de 80 para cá. A profissão foi regularizada em 1998, faz pouco tempo. Ainda nós temos essa questão de pensar que o esporte é para fazer atleta, mas não é só os professores de educação física. Eu tô falando isso porque hoje eu sou uma professora. Mas a questão da sociedade brasileira, não usar o esporte como meio de educação, uma ferramenta que pode auxiliar a educação para transformar uma sociedade melhor, fazer algum cidadão ter um senso crítico melhor, fazer o cidadão raciocinar. Então isso são quebras de paradigmas que estão já vindo acontecendo, mas é um processo muito lento. Ainda mais por questão histórica do nosso país, né? Não vem só da história do esporte. E te falo, Eric, eu trabalho também como treinadora universidade, universitária, né? Uh, eu fui convidada pelo Mackenzie em... 19... em... 2018 eu até fiquei surpresa né porque eu ainda estava jogando eu não tava não era treinador eu jogava dava aula para criança me chamaram o setor de esporte me chamou para ser técnica da seleção de basquete feminino 15 eu cheguei lá falei assim mas eu acho que vocês erraram Alessandra olha olha como que eu não tava nem gritando no meu potencial né eu não não sou treinador ainda né eu ainda jogo eu dou aula para criança não mas é, é esse perfil que nós queremos que um, que vai nos auxiliar fazer um grupo Coeso tem não é só uma case como a Uni Santana sempre deu bolsa para atletas de, de várias modalidades. Uma case já é, são tem universidades no Brasil, não só em São Paulo, que já está utilizando isso você não precisa, é, a bolsa não é só pela questão intelectual lógico que você não vai lá, só pensa em jogar bola, mas você pode conseguir uma bolsa, ou até desconto ou 100%, não precisa ser atleta olímpico pessoal, não precisa ser atleta federado, que isso vai te auxiliar, você vai é, unir o esporte com a educação fazer é, atividade física e a, feder... a FUP também então com vários movimentos infelizmente a pandemia parou agora, como eu estou envolvida nesse movimento né? Até nós estávamos conversando numa live duas semanas atrás com atletas de vários segmentos né? aquele que faz medicina e a paixão pelo, por uma modalidade outra que usou e está hoje jogando fora do Brasil mas começou tudo numa faculdade então infelizmente nós estamos querendo fortalecer mais e ainda mais o esporte universitário para dar mais chances a esses atletas de estudarem porque quando você para a sua carreira ou esse vácuo de transição também é um tabu no Brasil, mas eu falo que parece que você morreu perante a sociedade, isso acontece muito, muito mais com, os at com o futebol do que com os atletas olímpicos, os atletas olímpicos já pensam em estudar, mas nós queremos aumentar é, essa consciência dos jovens e adolescentes que eles também podem dar essa oportunidade, né? e eu luto também para isso, é uma das outras frentes que eu luto, porque se eu estou no mestrado eu tenho que agradecer as bolsas que eu consegui através do esporte. Então, eu não usei o esporte só para ser atleta, eu usei o esporte também para educação como não acontece, acontece muito nos Estados Unidos como em outros países, né?
0: Importantíssimo isso que você está dizendo. Acho que é fundamental e no começo do, da sua fala você pensou também muito a questão da saúde e como o esporte ele pode ser... Encaminhado de uma maneira também multidisciplinar, né? Você está falando de educação, você está falando de saúde, você está falando de nutrição, você está falando de aspecto psicológico, né? Você, uma futura mestra aí na psicologia do esporte, sabe tão bem o quanto é importante a gente estar tá bem com a mente sã e o corpo sã para a gente poder é, usufruir do que a gente pode ter de melhor da nossa vida. Então, é importante também que a gente também não entenda somente sobre essa questão do, da, da questão do esporte na universidade. Isso deveria já ser uma praxe brasileira. Né? As universidades públicas, elas deveriam vir nas periferias e fornecer bolsas de estudos para os atletas de periferia, porque eles vão levar o nome da universidade para sempre no currículo deles. Então, isso é uma praxe, deveria ser uma praxe. A questão mais fundamental hoje, né, no nosso país, é a questão da base mesmo, né? Você exemplificou da maneira muito legal a mudança de raciocínio de comportamento referente ao esporte, né? Não trazer o esporte simplesmente como uma mera propaganda política, militar, para dizer que o nosso exército é muito forte, o nosso exército tem pessoas aptas, porque essa é a concepção europeia, né? Spartacus, é, Atenas, eles guerreavam muito, então... Para que eles tivessem um exército sempre fluído, sempre é, pronto para a guerra, eles tinham que praticar atividades esportivas nos, nos ginásios esportivos. A nossa concepção de esporte é aquela parte de um outro pressuposto, o que você coloca de uma maneira muito bacana, e essa questão da multidisciplinaridade. Se a gente não prevenir, a gente vai ter uma sociedade doente. Né? A gente tem hoje históricos de uma sociedade aqui, pelo menos no Brasil, né? somente nós negros, né? temos um, um índice de hipertensão muito forte, que é uma questão também hereditária. Temos um índice de diabetes muito forte na nossa sociedade. Temos um índice de colesterol né triglicerídeos altíssimo. As pessoas, elas, às vezes, chegam a infartar não sabem por quê, porque o triglicérides está altíssimo. Então, são comorbidades que nos afetam no dia a dia e uma simples prática esportiva poderia evitar ao máximo é, o gasto com a saúde. Né? Ao invés de a gente gastar com a saúde, a gente tem que ter um pensamento de investir na saúde. Né? As pessoas elas falam, ah, vamos, vamos fazer mais hospitais. Importantíssimo fazer mais hospitais, mas os hospitais eles são para cuidar da doença. Quando a pessoa já está doente, Agora, fazer com que as praças públicas elas estejam cada vez mais equipadas, as quadras poliesportivas, os ginásios estiverem cada vez mais equipados, para que as pessoas da cidade, não só os atletas, que são importantíssimos, mas as pessoas da cidade possam usufruir das atividades físicas é fundamental.
1: Tudo isso, já antes da pandemia, vários estudiosos brasileiros já estavam preocupados com a saúde da população brasileira. Que eu falo população brasileira a população em massa, porque o que está acontecendo, isso é mundial, mas no Brasil está é, é, acontecendo muito. E era uma discussão que eu tinha, eu fiz a faculdade com 40 anos, entrei, ingressei na universidade com 40 anos. Depois que eu viajei todo mundo, pessoal, não foi porque eu quis, porque eu gostaria de ter estudado, né, antes. Mas por isso que eu falo, aproveitem a internet, não para conteúdos importantes, porque se eu tivesse em 97, a internet é eu acho que eu teria estudado muito mais, mas não me arrependi de tudo que eu fiz e estamos aqui falando, discutindo uma coisa muito pertinente da questão da saúde pública, né? E saúde pública, não é ir no médico para tomar remédio, você tem que descobrir o sintoma não a, a causa, e muitas vezes a causa é a falta de da atividade física. Nós estamos com um grande problema já antes da pandemia é obeso subnutrido quer dizer, então a nossa alimentação que é muito rica que o Brasil tem tudo que não falta nada, sabe, Eric? Eu fico até triste que nós estávamos batendo um papo antes, porque eu morei em países que... sabe que é comer batata e cenoura o inverno inteiro. Sete meses de inverno com neve. Não ter outros, outras fontes de alimentos. que é muito difícil obter vitaminas. Enquanto aqui, o que nós estamos fazendo? Se empanturrando produtos industrializados. Sendo que nós temos uma natureza que... <risos> E impossível não falar, tudo que planta dá, e é verdade isso. E, a, e dar consciência à população. Construir um hospital é importante, nós vimos que é importantíssimo. Mas dar consciência, educar essa população. Desde criança, porque não adianta depois de adulto, porque é a mesma coisa agora, não adianta. A sementinha vem quando ele já começa, um, dois anos, não, esse alimento é ruim, essa coisa tem que comer isso, porque eu tava vendo isso antes foi uns dois, três anos atrás na bolacha tipo recheada, tem mãe isso aqui na grande São Paulo foi não lembro que, que meio de comunicação foi, foi escrito achavam que a bolacha recheada ela, ela é, tinha fonte de vitaminas para as crianças então nós temos umas coisas isso aí começa também na questão de como é inserido o conteúdo didático na escola. Se a pessoa não sabe diferenciar a vitamina do vitaminas, como ela vai saber cuidar do seu filho? Então, são muitas coisas que estão atreladas à educação. Todo mundo fala, ah, mas educação é lá aprender um mais um, dois mais dois. Não, é multidisciplinar. Hoje, que nem ontem, até tá, tá conversando sobre isso. É uma coisa que eu questiono, porque você tem que ser avaliado pela nota e não pelo conteúdo adquirido. Isso aí sempre foi. Eu sempre tive brigas numéricas desde a adolescência que eu não aceito isso. E muitas vezes isso faz que a pessoa repete, repete, repete e não assimila o conhecimento. E isso vai acarretando na população. E também agora com as mídias sociais, essas fake news, com tudo isso, vai piorando as instalações esportivas. As pessoas no Brasil... Eu, eu falo isso porque eu vejo... Fora, eu vivi em vários lugares. Vi praças públicas, as, é, equipamentos, ginásios abertos para a população. As pessoas fazem dele. que Uma vez eu estava dentro de um trolebus na, na Avenida Birapuera. Aí era aquela época de tacar fogo nos ônibus. Aí, não sei... Não, porque ônibus vão tacar fogo. Eu falei assim, eu, eu ia descer... Não ia até o ponto final. Eu falei assim, vocês são fogo no Você sabe quanto custa isso aqui? Você sabe isso aqui vocês usam todo dia. Mais um queimado, outro não vai ter, não vai ter quem vai sofrer são vocês. Em vez de vocês cuidarem como o bem de você, como o carro que você usa de final de semana se você tiver. Me desculpa, vocês estão errado. Esse tipo de protesto não se pode fazer. Até para protestar tem que ser inteligente. A das praças públicas, das instalações, o pouco que nós temos, a população vai lá e de pedra? Como pode fazer? Eric, entendi que você tá desespero. Eu adoro, eu tenho essa mania como europeu de sentar para ler na praça. Você consegue fazer isso em São Paulo capital? Tem? Não tem como. Não é a questão ah, a violência, não é só isso, Lucio. E a sujeira? E o banco pichado? O banco quebrado? E aqueles poucos instrumentos que a prefeitura do, do, de São Paulo colocou para fazer ginástica, tudo deteriorado. Quem foi? Foi o tempo? Foi o cachorro que passou lá? Não, então a população, aquele pouco que, que, infelizmente, o nosso governo dá, o poder público dá, nós temos que tomar conta. E nós tomando conta disso, ter a consciência que nós podemos exigir mais. É isso também que tá faltando na população. Tudo destrói, tudo destrói. Eu não aguento mais. Eu moro no centro de São Paulo, que Tem hora que eu saio na rua, e tenho vontade de chorar. De tanto lixo. Aí depois falar ah, é enchente, é enchente. Lógico, é enchente. Porque o coitado do, do, do coletor de lixo vem todo dia coletar lixo, aí joga lixo, descarte de de empresas, descarte de descarte orgânico de casa.
0: Eu assisti um documentário uma vez que falava sobre a história da, da Nádia Nadia a ginasta olímpica romena. E a, a Nadia ela tava com mais ou menos 76 anos e ela fazia o exercício da trave, tá? Com 76 anos fazia o exercício da trave, que é um exercício super difícil, é uma é uma modalidade dentro da ginástica é, olímpica que é muito complicada. E por que que ela fazia isso? Porque ela desde criança, no país dela, na Romênia, que é um país que tem uma economia muito menor do que a do Brasil, as pessoas elas já têm o hábito de, desde criança, fazerem práticas de expressão corporal, de ginástica corporal, nas praças públicas. As praças elas não são utilizadas somente para o lazer e entretenimento, elas são utilizadas para as práticas esportivas. E aqui a gente está falando de, de questões culturais? Estamos. E eu tinha um preconceito, né? Quando eu comecei a faculdade de educação física, eu era um cara muito preconceituoso com a ginástica olímpica. Muito, muito, muito. Eu fui fazer estágio de ginástica olímpica, todos os meus paradigmas foram quebrados. A ginástica olímpica é fundamental para a gente ter uma consciência corporal. Através da ginástica olímpica, eu aprendi a entender como o meu corpo reage é perante o universo, perante o mundo, perante a Terra. E a ginástica olímpica me deu essa consciência corporal. E hoje eu acordo 5 horas da manhã para fazer exercícios, priorizo os exercícios calistênicos, priorizo os exercícios com o próprio corpo. Calistênico é exercício com o próprio corpo. porque isso veio da ginástica olímpica? Agora imagina uma criança na educação física escolar, desde cedo, aprendendo que o seu próprio corpo ele pode ser um instrumento de consciência corporal. E as pessoas elas podem, podem evoluir, porque, como a gente sabe, os primeiros anos de vida do ser humano determinam o que ele vai ser o resto da vida dele. Se ele for um, um ser humano que pratica atividade esportiva, ele vai ser um adulto, vai ser um idoso que vai praticar atividade esportiva, não porque ele quer competir ou algo do tipo. Também é importante para a competição claro, mas a gente também entende que é uma questão de saúde, né? Uma questão sanitária para a gente mesmo. E isso também culmina nessa consciência de você preservar os espaços públicos, e os acessos à cidade. Né? A gente não fica só dependendo do governo para poder fazer as coisas. sabe é, a gente queria ter um governo que tudo que a gente quisesse esse governo pudesse, pudesse oferecer. Se quisesse uma praça pública com todos os equipamentos de musculação, tudo certinho, tudo bonitinho. Assim, a gente tem dinheiro para fazer isso, mas o governo ele não vai oferecer isso, justamente porque o, a, a população ainda precisa chegar num estado de consciência, de educação, no qual eles se sintam donos daquilo. Na verdade, quando você está falando do ônibus, a gente é dono do ônibus. Nós somos os donos do ônibus, nós temos aquilo, aquilo é o nosso dinheiro que está sendo colocado ali, o Estado ele só gere, mas a gente é o dono. Então... Cada elemento que você, cada elemento público que você, é, através de um ato ou de alguma revolta que você está tendo, você acaba depredando ou, ou é, queimando, fazendo qualquer coisa, você está fazendo isso com o seu próprio dinheiro, está fazendo isso com a sua própria qualidade de vida. Então, cada lixo que você joga na rua, cada entulho é, que você abandona em cada local, é algo que você está fazendo em. em, em, em detrimento de você, você está se prejudicando fazendo aquilo. Infelizmente, esse nível de consciência a gente ainda vai chegar, a gente ainda está nesse nesse caminho, mas a gente precisa ter essa consciência de poder conversar sobre isso, né? Como a gente diz, né, a gente precisa ser mais pedagógico nesse sentido, entender que você falou sobre a questão é, nutricional, a gente tem muito espaço em várias comunidades e várias quebradas Poderia fazer projetos de hortas urbanas Que poderiam meu, economizar muito E as pessoas elas poderiam se alimentar De uma maneira muito mais saudável E evitar tudo isso que a gente está falando Todas essas, essas três comorbidades que eu falei é, Triglicérides Diabetes E hipertensão Poderia ser evitado simplesmente Com alimentação balanceada e exercício físico A gente economizaria é, Vamos lá, vamos falar uma proporção Cada um dólar É uma pesquisa isso cada um dólar, como direcionar pela moeda mais forte do, do mundo, cada um dólar investido em saúde, são 10 dólares economizados na doença. Agora, pensa, pensa, nessa proporção, agora pensa nessa proporção financeira para o país. O que, que o país poderia investir sobrando sempre 10 dólares, sempre, sempre 10, sempre 10, a gente estaria hoje numa condição muito melhor e muito maior do que a gente está hoje, poderia investir muito mais potencialidade, poderiam exemplificar isso para o mundo inteiro, através dos Jogos Olímpicos, né? Que a gente sabe muito bem o perrengue que o atleta passa na hora do treinamento. Você poderia até falar mais sobre isso. Quais que são as condições hoje que um atleta olímpico tem para poder é, chegar nos Jogos Olímpicos? Sim, é, é
1: interessante o que você estava falando, e o que eu mais é, que me surpreendeu que você... Eu, eu gosto de ginástica olímpica, eu acho lindo é expressão corporal. Eu imagino, para você, foi, isso foi uma quebra de paradigma, Eric. Parabéns, porque mesmo nós de outras modalidades, eu, eu, tudo vem com o conhecimento corporal. Eu fiz, é, para aprender a saltar, inclusive, Eric, na minha carreira, no começo da minha carreira, eu tive que fazer trampolim acrobático, porque você pegar o tempo do salto, então olha que louco, andar na barra por causa de equilíbrio, porque era muito alta com 14 anos, então você perdeu o equilíbrio e as pessoas pensam, ai ginástica, sei o que lá, nós temos ainda muito paradigma para quebrar, que nem tem um amigo meu que tem um projeto de esgrima, todo mundo acha que esgrima é esporte barrico e não é, é umas coisas muito loucas que acontecem ainda no Brasil, que nós temos que quebrar esse tabu, não é, na sociedade em geral, e perante isso, falando da questão do atleta, eu falo, melhorou muito as condições. Agora não sabemos porque a pandemia, com tudo que está acontecendo, então o dinheiro tem que ser direcionado à saúde. Espero que seja, seja um pouco direcionado, porque nós ficamos um ano né, sem esporte. Não tô falando. Futebol, futebol é outra coisa, gente. Nós estamos falando modalidades olímpicas, vôlei, basquete, esgrima, ginástica, natação. Não tiveram competições, né? Nesse, nesse um ano, desde março do ano passado. E, e vai prejudicar principalmente a categoria menor, né? Que são os futuros atletas. E, e fazer atleta no Brasil é tirar leite de pedra. Todo mundo, ah, porque aqui eu falo, Eric, agora estudando tudo depois de 15 anos rodando o mundo mais, e conhecer mais de 20 países. Eu morei em 10, eu conheci mais de 20. Eu já fui num lugar que é muito. É, é tipo que a condição econômica é pior do Brasil, como você falou da Nádia Comunetti na Romênia, a Romênia passou por mais de 30 anos de ditadura, eu, eu morei na Romênia em 2010, Você parece parecia que tinha sido bombardeada um dia antes, <risos> louco, se você visse, é louco, e ter ginásios melhores do que o nosso, ter infraestrutura para o esporte, até escolar, a inserção da criança no esporte escolar melhor do que a nossa, né, então é a questão da cultura, e, e questão também de, de, de consciência da população, que é importante é, é, é não vandalizar, é importante da, de, deles estarem lá. E ainda isso no Brasil, nós estamos muito longe, que nem. Nós estamos aqui na grande São Paulo, nós estamos falando de carência esportiva. Eu morei em Recife. Você imagina no norte e nordeste, meu Deus. Não existe nada. Por mais que a criança nós temos. Ó, eu falo: o Brasil é um país de talento desperdiçado. Eu não estou falando só no esporte, é na arte e tudo. Qual que é o acesso de uma criança de Moraima? Ela pode ser linda, brilhante, pode ser tudo lá. Mas até ela chegar no grande centro aqui, ela já desistiu. Questão de apoio, questão de incentivo. Não é todo mundo tem que vir para São Paulo, como todo mundo fala, vamos para São Paulo. É fazer núcleos no país inteiro, bases no país inteiro. Isso que está faltando, não só. Se está faltando nós aqui em São Paulo, que tem coisa que você tem que atravessar a cidade, aí eu fico louco, como... De um lado, no extremo leste é uma coisa, no extremo sul não tem outro, não tem a mesma, tem diferenças, entendeu? Então é, é, é a questão da conscientização da população, a conscientização do poder público, e o poder público quem escolhe é a população também, então nós temos que estar mais conscientes perante isso e lutar unidos.
0: E, infelizmente, os centros esportivos comunitários da cidade, eles estão totalmente aparelhados. Você não consegue fazer nenhum tipo de modalidade. Tipo, vamos colocar a Alessandra, uma atleta olímpica, reconhecida mundialmente, medalhista, inspiração para muita gente. A Alessandra ela não consegue chegar no CDC da cidade e falar, eu quero fazer um quero um horário para poder dar aula para meninas aqui da comunidade, para a gente poder fazer um projeto para que as meninas se capacitem não só é, pelo esporte, mas através do esporte para outras coisas. Então existe uma, uma questão muito complicada no nosso país, do qual as pessoas elas enxergam o público como um comércio. Eu mesmo eu participo de algumas discussões com o pessoal no futebol de Várzea. Existem times no futebol de Várzea que pagam mensalidades de até 700 reais por mês para usufruir um centro desportivo comunitário. Então, um centro de esportivo comunitário que recebe incentivo do governo para se manter, porque é um esporte relacionado à Secretaria de Esporte, o, o esporte e toda a manutenção do seu aparelho ali, ele recebe incentivo da Secretaria Municipal de Esporte. E esse, essa pessoa, que tem um clube de futebol, vai lá e tem que pagar uma taxa de manutenção altíssima, que não é estipulada nesse um parâmetro para isso, para usufruir disso. Então, existe uma desconexão entre a realidade e as questões que a gente pode usufruir. Mas, assim, é importante conversar com você sobre isso, porque isso dá margem para que a gente possa enfrentar e fiscalizar isso também, né? Porque é de suma importância a gente, hoje, assumindo essa posição na Câmara Municipal, ter essa consciência, né? Ter essa questão de ir para cima mesmo, sabe? Pô, está errado isso, e as pessoas elas têm que ter usufru ter, poder usufruir desses espaços. Como a Alessandra, que é uma pessoa importantíssima, que chegou no patamar altíssimo, tem tantas outras atletas e tantos outros atletas que têm muita vontade de fazer isso, de poder dedicar uma hora do seu dia, duas horas do seu dia durante a semana, para formar novos atletas, para formar uma nova base. Infelizmente, a gente se, se esbarra aí na questão da burocratização e na questão da corrupção também, porque isso, para mim, é a maneira corrupta de agir. Quando o Estado ele não influi na vida do cidadão, para beneficiá-lo e para proporcionar lo qualidade de vida, ele está agindo de uma maneira corrupta. E esse não é o papel do Estado para mim. O papel do Estado é ele poder dar visibilidade, ele poder dar parado para que as pessoas elas consigam proliferar o que de melhor.
1: Nos países, quando você vai, tipo, na Europa, mesmo nos Estados Unidos, você assim, vai lá com o projetinho, o papelzinho, ó, vou pegar o caderno. Eu tô pensando em fazer uma clínica, tô pensando em fazer isso. Eles cedem o um espaço público de graça. Pergunta aqui se você vai precisar de alguma coisa, fala quais são as regras de segurança, independente com pandemia ou sem pandemia. E você falar que no futebol de vaza paga. Eu, 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 mas nós não já pagamos um imposto? Você paga o IPTU para quê? Eu tô aqui pensando agora. Eu tô, não, não, eu tô estarrecida. Você paga o IPTU pra quê? Você paga o IPVA pra quê?
0: Eu, eu fui estagiário no Jorge Bruder.
1: Ah, sim! É um clube, o um
0: clube Meu de Correio. Santo Amaro, Jorge Bruder. Fui estagiário lá. Aí, na época que eu fui estagiário, a gente, nós fazíamos um projeto lá com o pessoal do bairro e agora o Jorge Bruder ele tem uma, uma parceria público-privada com o núcleo de alto rendimento. Né? Sim. Então, existem dois clubes, né? existe o Jorge Bruder que está totalmente sucateado e o núcleo de alto rendimento que é da iniciativa privada, ele, ele faz parte do projeto do Grupo Pão de Açúcar, né? que é maravilhoso, é um espaço assim, potente de pesquisa, é um espaço assim, que, na verdade, deveria ter muito mais visibilidade do que tem, só que existe um porém, uma situação que, que eu preciso salientar nesse, nesse episódio. Eu fazia esse projeto, eu utilizava um campo de futebol society, que foi... Reformado pela iniciativa privada E na hora da gente poder Usufruir do, do espaço A gente tinha que pegar a chave Com o pessoal que tomava conta Do núcleo de alto medimento Até então não tinha nenhum problema Eles pegavam um horário certinho Dava a chave a gente Nós utilizávamos e depois íamos embora Só que aí, meu plano de estágio acabou E a diretora do Jorge Bruder mudou Mudou, mudou a legislação Aí mudou a direção e aí eu fui lá conversar com o diretor, né? O novo diretor. E aí eu fui lá conversar com ele, falei que o pessoal me conhecia, que a gente já tinha um projeto, que a gente queria continuar um projeto. E aí ele me virou e falou, é o seguinte, você quer continuar o um projeto? Tudo bem, só que a gente vai cobrar uma taxa de manutenção. Eu falei, mas como assim cobrar a taxa de manutenção? É porque a gente gasta energia, a gente gasta isso, gasta aquilo, e a gente tem uma parceria com o núcleo de alto rendimento, e esse espaço de agora é cobrado. Eu falei, como assim? Aí eu falei, aí para desencargo de consciência, eu falei, qual que é o preço que a gente que vocês cobram para a gente pra poder utilizar? Aí eles falaram, é, o dia é 700 reais. Eu falei, como assim? Para me utilizar um dia é 700 reais? Eu falei, isso está errado. Isso cabe uma denúncia ao Ministério Público para ele averiguar a situação que está acontecendo. Só que aí eu fiquei tranquilo, eu falei, não, deixa estar, porque vai chegar uma hora que o Ministério Público vai saber sobre o que está acontecendo nesses centros esportivos municipais. E hoje a gente tem um aparato para a gente poder fazer isso, que é a mandata. A mandata está aí justamente para poder exemplificar isso. Então veja bem, a né? gente está conversando sobre o Estado influenciar na vida das pessoas de uma maneira positiva, só que existem alguns agentes que utilizam isso como ponto de comércio. Utilizam, fazem a mesma coisa que, que diversos setores da sociedade fazem, né? Porque, para mim, não diferencia nada uma pessoa que pede tá com fogo no ônibus, uma pessoa que quebra uma praça pública, de uma pessoa que utiliza o, o aparato do Estado, o aparelho do Estado tá lucrar. Então, existem essas coisas, né? Existem. Então, é, infelizmente, o caminho ele é longo, mas nós somos persistentes. Nós vamos conseguir fazer uma reviravolta.
1: É, outro dia, agora na, na questão da pandemia, fui no posto me informar. Sou profissional, sou da área da saúde. Fui me informar no posto perto da minha casa, do centro. Aí eu perguntei: a mulher veio com duas pedras. Aí depois, se era pra, pra tomar cheiro, sei que ela para Na época que eu que ainda tava, que eu queria, me, é, se tivesse como o um posto é do lado da minha casa, duas ruas. Eu falei assim: se vão jogar fora, vamos ver se tem. Eles ligam todo lado o posto. Aí foi uma segunda vez a mulher, mesma coisa. E nessa segunda vez eu falei, eu quero falar com a diretora do posto, mas ninguém me apresentei como jogadora, nada. Falei, é, então a população acha é, o mesmo caso, abuso de poder. Nós temos que ter que educar a população para ter um agente público, independente da área que ele trabalha. Porque essa pessoa, o, 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 o ginásio, a instalação era pública, mas ele usou esse dinheiro por quê? Porque não ficou para a instalação que quem paga a luz somos nós, que nós já pagamos a conta embutida no IPTU. Então, são essas coisas que eu fico muito população é, é, no, no Brasil. A questão, o governo é corrupto, é mas tem pessoas que trabalham para a população, que também, essa vez, essa vez de querer a, a vantagem, eu quero tirar vantagem, como no bilhete. Único, e todo o contexto. Esse problema da nossa, da nossa, da nossa sociedade, não, eu, eu, eu fico louca Porque nós temos que cortar Porque se você, mesmo na Europa Eu já vi brasileiro na Europa Tipo na Itália Que você, você é o ticket do ônibus Não tem cobrador, ele vai lá, põe Timbra E segura Quando se entra o, o nós falamos em italiano Controllore Que é a pessoa o fiscal, né Controllore Aí você tem que mostrar, senão você paga multa. Se você, dependendo se você do seu estado no, no país, você pode até ser convidado a se retirar. Não é só com brasileiro. Por que os brasileiros respeitam isso lá e não respeitam aqui a catraca do metrô? Por que nós temos que ser diferente fora do Brasil e não podemos... Nós não, isso, sabe o que é isso? É não amar o seu próprio país, não querer o melhor do seu próprio país. Então, até isso, voltar esse amor à pátria, a responsabilidade com a pátria, o impacto que você pode dar dentro da sua casa. Eu explico bem para as crianças. Na sua rua, na sua comunidade, em todos os setores. É isso que eu tento fazer. Que nem você estava falando do projeto Recanto de Verde Sol. O professor pediu uma ajuda, eu fui lá conversar com as meninas. Quando eu vi 30 meninas, que é difícil, você ver 30 meninas numa escola praticando uma atividade física, qualquer que seja. Não é só basquete. Até queimada hoje não tem. É uma atividade física. Eu fiquei muito encantada, comecei a ajudar. Não fui pedir ajuda para o Poder Público, foi ajuda de amigos que nós vamos falar, nós temos que começar, já que não começa do macro para o micro, nós temos que impactar do micro para o macro, mostrar que elas querem ser diferentes. E desde o dia foi uma palestra só que eu falei assim, olha, eu tive a oportunidade como vocês aí, o é um professor de... é bom demais. Isso também depende de nós, professores, você sabe, você é um professor também, independente se é educação física ou outra disciplina. É... Qual o impacto que nós temos nessa população nova? E eu cheguei e falei assim, nós... eu também passei dificuldade, perdi minha mãe, meu pai, sou da periferia do centro, Bela Vista é pior porque as crianças são invisíveis no centro, você sabe, Eric, é mais do que na periferia e falei assim, eu tive essa oportunidade de ir para numa escola pública. Amem a escola, eu vou auxiliar vocês naquilo que eu posso, mas agarre todas as oportunidades que vêm aparecendo. E elas escutaram, entendeu? Então isso também não foi só porque ah, é porque você é seu que lá papapá falou três, quatro palavras que modificaram o que elas viram começar a sair do bairro, viram que elas podiam conquistar, foram na que jogar, foram no Pinheiro jogar. Então aquilo até foi motivando, elas viram que elas poderiam mudar. Então também acreditar naquela oportunidade que dão a vocês, entendeu? que não adianta eu, o Eric ou uma outra pessoa ir dar uma, 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 uma oportunidade, dependente de onde você estiver, a pessoa, ó oh, céu, ó oh, vida, ó, oh, tristeza, não gente, todo dia acordar e falar assim, eu tenho mais um dia para vencer, um, um dia vai ser duro, vou receber muito, não, mas não desista, e é assim que vai a vida, então as oportunidades estão, nós temos que mudar. Já que nós não conseguimos mudar do macro por o micro todos os problemas sociais que nós temos em São Paulo, nós vamos falar aqui da situação no no Brasil inteiro, nós vamos começar do micro para o macro e chegar lá e mostrar, olha, aqui minha rua, ela tá limpa, tá faltando luz, mas nós arrumamos tudinho, agora nós queremos... Porque aí eles não vão ter como negar que vão mostrar que vocês impactaram no sul, aonde vocês moram. Então, e assim, eu sei que é difícil? É. Você acha quantas vezes eu tive que ir? Eu moro no centro, tem gente que acha que eu moro na Zona Leste. E como você tá lá na Zona Leste? Mas quantas viagens eu fiz de uma hora e meia, trem até Itaquera, Vance, o que lá, papapá. Já caí até de trem, em que me jogaram do trem. Imagina, dois metros caindo do trem, não sabia. Caí no buraco, do voo da plataforma. Mas eu não desisti porque eu queria mudar, o queria mostrar para elas que nós podíamos mudar a realidade. E ainda não começamos, vamos mudar muito mais. Isso é só o começo. Mas o importante é isso, também acreditar, não é chegar e ficar em casa, ah, oh, céu ou mas ir lá lutar, porque elas treinam e estudam todo dia, mesmo nessa pandemia, quando tava lá, tinha muita criança lá fervendo. Fervendo, elas estavam dentro de casa se cuidando e sabendo a importância que agora, quando puder sair, elas vão treinar. Treinaram todo dia dentro da sala, aquelas que não tinham celular arrumavam como fazer o treino, a lição de casa também e não reclamaram.
0: Parabéns, Alessandra, parabéns. Isso mostra o, o caráter, o amor que você tem pelo que você faz, muita, muita alegria de estar usufruindo desse tempo. Contem com a gente também, contem com, com a nossa articulação aqui do Quilombo Periférico, porque afinal de contas a gente tem que aquilombar tudo, a gente tem que trazer as pessoas para o que elas fazem de melhor mesmo. E isso é um projeto importante. Aqui na Zona Sul, eu vou participar agora no sábado de, um, de uma visita, num projeto de um amigo meu, Jackson. Um forte abraço para ele. O Jackson, ele é um professor que ama vôlei. O vôlei é a paixão da vida dele. Ele é uma pessoa maravilhosa, super talentosa. Se tornou profissional de educação física. E pensou, né, como que ele poderia incidir na vida de meninas e meninos do Jardim São Luís. Trabalhou na ABP, trabalhou em diversos lugares. Se não me engano, ele ainda trabalha né, na BB. e aí ele montou um projeto agora, dia de sábado, ele fica das 11 da manhã até as 8 da noite na quadra, e está formando agora meninas e meninos para jogar em vôlei e também fazer um processo educacional através do esporte. Então, vou fazer uma visita aí para ele, para ele poder é, contar com a gente também, assim como também estou disponibilizando para você contar comigo também, a gente, no futuro, aí, fazer uma visita lá na zona leste lá no Projeto das Meninas. E é isso, né? A gente luta, a gente conquista e a gente tem uma questão muito importante, que o nosso subconsciente ele é um território fértil. Você planta muita coisa importante nele. Como também, você também pode plantar muitas ervas daninhas nele. Né? Basta você querer. Se você tem uma mente progressiva, que vai à luta, que não teme as distâncias, que precisa cada vez mais influir, plantar sementes na mente dessas crianças, desses meninos e meninas que às vezes não têm consciência de quando, de quando onde e como eles vão chegarem, né? Assim como você foi lá no passado e hoje tem essa história maravilhosa. Alessandra, a gente tem um quadro aqui no, no programa. Estou lançando hoje, viu, Dico? Esse quadro que a gente vai fazer um bate-bola com a Alessandra aqui para a gente saber um pouco mais sobre algumas coisas de você, viu, Alessandra? Você está preparada? Sim! Rola vinheta, Dico! Tipo. Olá! Alessandra, bate-bola com a Alessandra!
1: Alessandra, o um livro preferido! Aqui pela Google Alessandro Celestino.
0: Uma bebida.
1: Vinho, apaixonada. Um hobby. Nossa. Cozinhar e viajar.
0: Uma música.
1: De volta pra casa, Legião Urbana. Sonhei com essa música há muitos anos na minha vida.
0: Aí é bom, hein? É. O um filme. A cor púrpura. Uma banda. Um grupo. Ou, ou algo assim. Cadoura.
1: Apaixonada.
0: Um animal. Um
1: animal. Girafa. Ele me representa. <risos>
0: Você deve ter escutado. Tô sofrido muito bullying com isso, né? Sim,
1: a girafa. Sabe, mas eu, sei lá, por que é diferente? Dois metros, entendeu, Eric? Eu nunca levei o. Um... Tipo, lógico, tem coisa que piada pesada que eu escuto até hoje. Eu tô de... Antes da pandemia, uma vez, eu tive que fazer o cara sair do metrô na Estação Paraíso às 11 horas da noite. Todo mundo olhou. Eu falei, sai agora. Porque foi pesado. Mas, tipo, girafa, não sei. Entendeu? É, um sonho. Viajar o mundo, dar volta no mundo é o um sonho meu. Infelizmente a pandemia atrapalhou alguns planos.
0: De Alessandra para Alessandra.
1: Nunca desista. Você sempre alcançará.
0: Nossa. Alessandra, se a Alessandra fosse a presidenta do Brasil hoje, o que ela faria?
1: Cara, é complicado Se eu fosse a presidenta do Brasil hoje Primeiramente Uma limpeza de personagens históricos Que estão na política brasileira Começando isso Depois saúde e educação para a população tem, tem muita gente lá Que tem que sair de lá, entendeu? Já faz tempo Já, 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 já até perdeu o prazo de validade Que está lá Não é só é, Perante do, do, do grupo Do clã que para a nossa capital e, e, e começar tudo do zero fazer uma olha eu vou falar para você você sabe que a Coreia do Sul depois da guerra da, do, do contra o Japão era um país que o IDH todos os índices era muito baixo né na, na, na lado na região asiática e que eles que eles apostaram educação então educa... saúde e educação com certeza e, e modificar Tentar tudo de novo Nem que tivesse que zerar Zerar e começar tudo de novo Mesmo com um monte de não Eu iria fazer isso
0: Pra finalizar O que a Alessandra De hoje Dia 8 do 7 De 2021 Falaria pra Alessandra Do dia 8 do 7 De 1985
1: Profunda é essa Eu ia falar parabéns de tanto não que você já começou, já levando dentro da tua casa, da tua família, e você conseguiu, com todas as adversidades, de se de formar uma boa cidadão, Lógico, com a ajuda de várias pessoas que acreditaram no meu potencial, mas dependendo também do meu eu. Então, parabéns.
0: Foi muito boa, foi excelente e você, no nosso bate-bola aqui. É, a gente está chegando aí nos nossos momentos finais do nosso podcast Fala que Lombo Fiquei muito feliz de ter conversado com você. Você, com certeza, será convidada mais vezes para participar com a gente. Agradecer você por essa mulher potente, importante, histórica na nossa sociedade. Uma mulher como você é, nos faz ter esperança no futuro. Porque tudo que você fez, tudo que você faz... Mostra o quanto que a gente precisa todos os dias levantar, agradecer e cada vez mais influir na nossa sociedade e dizer para todas e para todos que nós somos capazes de chegar onde queremos. Então você é um exemplo vivo disso. É, agradecer profundamente a todo mundo que está aí acompanhando, está escutando, curtam o nosso podcast, compartilhem com as pessoas, é, Alessandra, compartilha aí com seus amigos, compartilha com as pessoas aí dos seus meios aí, das suas redes sociais, vai ser importante para a gente, tragam suas opiniões também para a gente, que é importante, tragam perguntas, tragam é, convidados que a gente pode trazer aqui para a gente poder conversar, você também pode indicar alguém, Alessandra, se você quiser, escutar um pouco também, e eu vou deixar o espaço aqui para você fazer as suas considerações finais.
1: Olha, foi muito legal, muito conhecimento de estar tá aqui com esse bate-papo com você, é, temos ambições, é, muita coisa em comum, ideias comum, ideais, né? Isso é importante de tá falando um pouquinho da pessoa Alessandra, não aquela que só faz cesta, né? o ser humano Alessandra, porque quando eu vejo que ainda tem essa distância né, do atleta e a pessoa aqui no Brasil, parece que nós somos um mito nós temos dores, nós sofremos também, sofremos com a população, com a injustiça, e isso é importante mostrar que nada também na vida de um atleta são flores, né e, e, e você dá esse espaço... É, foi muito importante para mim e estar tá com vocês aqui é muito emocionante muito obrigada mesmo quero agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo é, se quiser entrar em contato saber algumas curiosidades bater papo tá no meu Instagram ali 13 Basket, e tô à disposição espero voltar logo porque eu quero desbravar a Zona Sul como eu te disse Érica eu não conheço a Zona Sul né conheço até o Largo de Santa Amaro para trás não conheço porque eu sou, na realidade, eu fui criada na Zona Oeste, né, e sou do centro, e depois Zona Leste, porque eu comecei a trabalhar um pouco da Zona Norte. Mas estou à disposição de, de passar minhas palavras, pra, mesmo que isso em outros contextos, para essa nova juventude aí, que elas consigam também, como eu, através das oportunidades, as poucas oportunidades que eu tive, de mudar a vida como aconteceu comigo. Obrigada.